0: Olá, hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de psicanálise por meio de um podcast que tem o tema narcisismo e maternidade. Ele vai estar dividido em três partes. Na primeira, a gente vai dar uma breve contextualização sobre o que é o narcisismo. Na segunda, a gente vai fazer associações com o tema maternidade E na terceira, nós vamos trazer alguns exemplos para demonstrar o assunto. O nosso grupo é composto pelas seguintes alunas. Maria Clara Brito, Maria Eduarda Salles, Maíra Castro, Milena Couto, Nicole Campos e Nicole Melo.
1: Bom dia, gente. Eu sou a Maria Eduarda. E juntamente com a Milena, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o narcisismo. O narcisismo foi designado por Paul Neck como um estado de amor por si mesmo, que constituiria uma nova categoria de perversão. Esse também foi descrito por Freud como o estágio natural da evolução da libido, caracterizando como a maneira como cada um de nós lida com o movimento da libido entre o eu e o objeto, sendo na imagem de seu corpo o princípio de toda unidade que ele percebe nos objetos. O narcisismo, em poucas palavras, seria a relação do sujeito com a sua imagem. Primeiramente, nós temos o narcisismo primário, o qual é o período em que o autoerotismo se manifesta, sendo o corpo a própria fonte de prazer do bebê. Esse momento designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. É o momento em que o eu ideal é estabelecido, onde o eu se coloca como seu próprio ideal. Bom dia, gente!
2: Meu nome é Melana Couto e eu vim falar sobre o narcisismo secundário. Com o tempo, as pulsões de autoconservação, o libido do eu, e as pulsões sexuais, o libido objetal, começam a se diferenciar. Como por exemplo, a criança passa a desejar o seio e outros objetos externos que a satisfazem e vai de encontro a eles. O libido objetal, como Freud mesmo a define, passa a ser a carga de energia sexual, a catexia que, como os pseudopos de uma ameba, se dirigem ao objeto e depois recolhem novamente. Ocorre que esse amor objetal precisa recompensar o ego do indivíduo. E nem sempre isso é possível, mas ao frustrar-se em seus objetivos, a pulsão é recolhida novamente ao ego, vulgo o narcisismo secundário.
3: Bom dia, gente. Meu nome é Maria Clara e junto com a Mária eu vou explicar sobre maternidade e narcisismo. Primeiramente, existem dois objetos sexuais primários. A mãe, que seria o objeto sexual analítico, e a própria criança, que seria o objeto sexual narcísico. À medida que um cresce, o outro diminui. O narcisismo permite que o ser tome o eu como objeto sexual podendo narcísico, então, tomar o investimento da mãe nele mesmo como exemplo. Com essa relação inversamente proporcional entre a libido narcísica e a objetal, na gravidez a análise se, torma, se torna completamente diferente, pois o objeto em que o amor é investido, no caso o bebê, está dentro do eu, do eu da mãe, havendo, então, um sobreinvestimento narcísico nela. Já com o bebê crescido, a relação se torna objetal. No adulto normal, o narcisismo some no período de repressão, conflitando com as ações éticas e morais por meio do respeito do eu consigo mesmo. Depois dessa repressão, surge o ideal do eu, sendo o modo como esse indivíduo se relaciona com o mundo, passando a querer reencontrar o eu ideal, esse que foi perdido na repressão. Portanto, através da gravidez e do nascimento de um filho, os pais retrocedem, meio que ressuscitando a perfeição narcísica perdida, através do amor perfeito que se é investido no filho. O narcisismo vem do estágio do espelho, onde o bebê se identifica com a imagem aparente no espelho. Winnicott propõe a mãe como um percursor do espelho. O olhar da mãe para o bebê mostra o que ela vê nele. Quando não responde ao olhar, o bebê não se vê.
4: Olá, bom dia! Aqui eu vou estar apresentando hoje um estudo de caso sobre narcisismo e maternidade. E vamos estudar hoje sobre a Roberta, que é uma mulher de 34 anos, que ela é gestante de primeira estação. Então, como podemos relacionar o narcisismo com a vida de Roberta e com a sua maternidade? Bom, ela foi uma mulher muito negligenciada durante a vida dela, porque ela tinha um irmãozinho doente, então os pais acabaram deixando ela um pouquinho de lado. Além disso, na época da sua gravidez a mãe dela já tinha falecido, o pai dela não deu muita importância e o marido dela achou toda aquela situação que ela estava sentindo de poder e de milagre era uma situação muito chata. Porque ela sentiu que quando ela estava carregando uma vida aquilo era um milagre, era um poder que estava dentro dela. Então, ele sentiu que aquilo era muito chato. Ou seja, ela se sentia abandonada pela família dela. Além disso, as irmãs dela também eram pessoas muito ocupadas que não puderam acompanhar ela nesse, durante esse processo e mesmo ela ela tendo recebido muito muito carinho muito amor das pessoas ao redor dela no seu trabalho quando ela passava na rua ela não sentiu esse carinho, amor e apoio das pessoas que ela mais amava. Então isso gerou um sentimento de que o filho dela era um poder e um milagre que só ela teria aquele filho dela. E esse filho dela acabou gerando nela um sentimento de que ela era vista, ela era apoiada pelas outras pessoas. Então ela acabou, ela acabou colocando o filho a total atenção dela porque ela queria suprir aquilo que estava faltando pela família dela. E é isso, gente. Tenham um bom dia e agradeço por estarem escutando a gente.
0: Oi, eu sou a Nicole Campos e junto com a Nicole Melo vou falar um pouco sobre o filme que a gente escolheu é, para demonstrar o conceito de maternidade e narcisismo. Bom, o filme escolhido foi Enrolados, esse filme conta a história da Rapunzel uma jovem que tem uma relação muito conturbada com a mãe, mas para o trabalho aqui a gente vai focar mais nas características narcísicas da mãe. Bom, eu vou falar um pouco sobre as características narcísicas que a mãe da Rapunzel tem, que estão bem ligadas entre si. Mas para começar a falar sobre essas características, seria interessante eu falar o poder que a Rapunzel tem. A Rapunzel tem um cabelo enorme e esse cabelo tem o poder de rejuvenescer fisicamente quem o toca. E com isso, a gente já consegue perceber o egocentrismo, a primeira característica né, narcísica da mãe da Rapunzel, que é essa dependência entre a relação com a filha, porque a filha beneficia ela de alguma maneira. Ela liga muito para essa aparência física, em estar bonita e bem consigo mesma, se preocupando excessivamente, né, se tornando até uma pessoa superficial. E aí, com isso, a gente pode até fazer um link com a supervalorização do eu dela, pelo fato dela de se preocupar demais com a aparência física e acabar passando por cima de tudo e todos sem humildade nenhuma, é só para poder manter essa aparência física, né? Agora eu vou passar a fala para Nicole para que ela pontue algumas das outras características narcísicas que a mãe da Rapunzel tem. Oi
5: gente, eu sou a Nicole Melo e eu vou dar continuidade à fala da outra Nicole sobre as características narcísicas da mãe. Como ela citou sobre a supervalorização, eu posso trazer esse mesmo termo, mas com outra perspectiva. Como o fato de que a mãe supervalorizava Rapunzel por causa do efeito que o poder dela tinha sobre sua aparência, criando... Claramente, uma dependência de ter a filha sempre por perto, só para que ela reforce sua vontade de permanecer em um eu jovem. E por causa disso, a tratava sempre como um bebezinho frágil. Fazendo com que ocorresse uma super proteção. Ela não deixava a Rapunzel sair da torre, viver como queria e nem podia conhecer pessoas diferentes, porque ela sempre dizia que a mãe era a única pessoa confiável e que o mundo era perigoso. Então ela acabava por justificar essa proteção exacerbada com um nível altíssimo de prepotência, porque ela declarava sempre que, por ser sua mãe, a Rapunzel tinha que obedecer às ordens dela e que aquilo era para o bem dela mostrando claramente um tipo de ameaça disfarçado de amor e cuidado. E por último, eu quero ressaltar a nítida falta de empatia por parte da mãe, já que ela nunca levava em consideração os desejos e a vontade da menina, que sonhava em sair da torre. Então gente, chegamos ao fim do podcast, muito obrigada pela atenção de vocês, esperamos que vocês tenham gostado e esse foi o nosso trabalho de psicanálise sobre narcisismo na maternidade.